0: RCF Vous avez choisi RCF, il
1: est 13h Et c'est l'heure de s'informer Place au journal proposé maintenant Par la rédaction de Radio Vatican
2: Dernière résistance ukrainienne à Mariupol dans les vastes usines de la périphérie. C'est en ce réduit que se déroulent les combats après la prise du port par les troupes pro-russes. Nous ferons le point juste après les titres. La Russie ne peut pas être isolée, déclaration de Vladimir Poutine qui effectue sa première visite hors de Moscou depuis le début de la guerre. Le président russe est au cosmodrome de Vostochny avec son homologue Belarus, l'occasion de rappeler que son opération militaire spéciale se déroule comme prévu. Le Sri Lanka en défaut de paiement, Colombo n'est plus en capacité de payer sa dette extérieure. Dernier acte en date d'une crise profonde qui provoque la colère de toute la population contre le, rang, le clan Rajapaksa au pouvoir. L'Union Européenne suspend ses deux missions au Mali, mais pas question de déserter le pays et le Sahel. La région est encore jugée cruciale pour la sécurité des 27.
3: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
2: Bonjour. L'armée ukrainienne tente toujours donc de défendre la ville portuaire de Mariupol sur la mer d'Azov. L'étau russe se resserre pourtant toujours plus sur la ville assiégée depuis plus de 40 jours, Olivier
0: Bonnel. Oui, et la résistance des forces ukrainiennes semble désespérée alors que la ville est presque totalement aux mains de l'armée russe et des séparatistes qui soutiennent Moscou. Les soldats ukrainiens sont bloqués dans la ville et les munitions viennent à manquer. Certaines unités de l'armée ukrainienne ont même expliqué qu'elles n'avaient plus le choix que de se rendre à l'armée russe. Mario Marioupol, en grande partie détruite, pourrait par ailleurs être le théâtre d'attaques chimiques, comme le soupçonnent les autorités ukrainiennes. Des bombes au phosphore pourraient en effet avoir été utilisées. Des soldats se sont pleins de difficultés respiratoires. Une information, Xavier, qui est en cours de vérification selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense. La situation humanitaire pour les civils de Marioupol est toujours catastrophique et il est quasiment impossible de fuir cette métropole assiégée. Rappelons, Xavier, que cette ville de Marioupol est stratégique pour Vladimir Poutine. Sa prise permettrait une continuité territoriale entre la région du Donbass et la Crimée et déjà sous contrôle russe. Olivier Olivier Bonnel est toujours à Mariupol, le centre de la Caritas Ukraine dans la ville a été touché
2: par les tirs d'un char de l'armée russe. Deux collaboratrices de l'ONG et cinq de leurs proches réfugiés dans les locaux ont été tués. Ça s'est passé le 15 mars mais on ne l'a appris qu'hier. Le président de Caritas Internationalis, le cardinal Taglé, a exprimé sa tristesse et partagé le choc de cette nouvelle. Dans un entretien à Radio Vatican, il a salué le travail des agents de Caritas. Vous menez une action sainte, une œuvre sainte, vous semer des grains de vérité, de justice, d'amour et de paix qui changeront le monde, a-t-il déclaré. Pendant ce temps-là, en Russie, on célèbre les cosmonautes. À cette occasion, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, le président belarusse, se sont rendus au cosmodrome de Vostochny dans l'extrême-orient russe. Les deux hommes ont passé les équipements refus et doivent s'entretenir des questions d'actualité du moment et de la coopération entre leurs deux pays. À Moscou, Jean-Didier revoit.
4: C'est depuis un hélicoptère que les deux hommes ont fait le tour du cosmodrome de Vostochny, qui devrait à terme remplacer celui de Baïkonour au Kazakhstan, avant de distribuer plusieurs distinctions à quelques cosmonautes émérites et de s'entretenir avec des employés. Mais ce fut aussi l'occasion pour Vladimir Poutine de justifier l'opération spéciale de l'armée russe en Ukraine. Le président russe a répété qu'elle avait pour but de venir en aide à la minorité russophone oppressée du Donbass, tout en prenant des mesures destinées à assurer la sécurité de la Russie. À l'occasion de de son premier déplacement hors de Moscou depuis le 24 février, Vladimir Poutine est accompagné de son homologue bélarus, Alexandre Loukachenko. Au terme de la visite du cosmodrome, les deux hommes auront un entretien bilatéral. Ils devraient aborder bien évidemment la situation en Ukraine, mais aussi la coopération bilatérale et les modalités permettant d'accroître l'intégration entre les deux États qui sont liés par un traité d'union. Mais le Kremlin a précisé qu'il n'y aurait pas de signature de document à cette occasion. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
2: En Pologne, arrestation d'un espion russe et de deux espions belarusses, selon le contre-espionnage polonais, ces personnes collectaient des renseignements sur les forces polonaises et de l'OTAN. Fin mars, Varsovie avait expulsé 45 diplomates russes accusés de travailler pour les services de renseignement de leur pays. Nouveau Premier ministre au Pakistan, Shehbaz Sharif, chef de la Ligue musulmane du Pakistan, a été élu hier. Il succède à Imam Khan, qui a été renversé dimanche par une motion de censure. L'ancien chef du gouvernement avait tenté de se maintenir au pouvoir en décidant la dissolution de l'Assemblée en fin de semaine dernière. La Cour suprême avait alors invalidé sa décision. Eh bien, cette décision elle est saluée par la plupart des représentants religieux du pays. L'Église catholique pakistanaise estime ainsi que le verdict de la à restaurer la foi en l'état de droit et en la capacité à lire les bons représentants. Les trois dernières années ont été le pire régime que nous avons connu en termes de développement humain, de droits des minorités et de croissance économique. C'est ce qu'a déclaré le responsable de projet au sein de la Commission nationale Justice CP de la Conférence épiscopale pakistanaise. Le Sri Lanka est officiellement défaut de paiement. Le pays est en effet dans l'impossibilité de rembourser sa dette extérieure en devise. Plongé dans une grave crise économique et frappé par une inflation galopante, le ministère des Finances Sri-Lankais a donc présenté sa décision comme un dernier recours avant la mise en place d'un programme de redressement avec le Fonds monétaire international. Les explications de Jean-Charles Puzolu.
3: Avec une inflation de 19% sur un an, une dette de 51 milliards de dollars et à peine 2 milliards de réserves en devises, le pays n'avait guère d'autre solution que de suspendre le versement de la tranche de 7 milliards dû cette année aux créanciers pour consacrer ses maigres réserves à l'achat des biens essentiels. Le pays est en proie à sa plus grave crise depuis l'indépendance en 1948 et à de profondes pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments et d'électricité qui ont entamé la crédibilité du président Gotabaya Rayapaksa. Les les manifestants se sont rassemblés aujourd'hui encore devant le bureau de la présidence de ce pays de 22 millions d'habitants pour la quatrième journée consécutive. Une grande partie de la colère exprimée au cours de plusieurs semaines de contestation vise la famille du chef de l'État, une famille au pouvoir sur la majeure partie des deux dernières décennies et accusée d'avoir massivement emprunté pour financer des projets qui n'ont rien rapporté dans les caisses de l'État. Les manifestants réclament la démission du président, devenu minoritaire au Parlement, après avoir été lâché par ses soutiens politiques. C'est quand et Aya Paksa refuse de démissionner, l'opposition ne parvient pas non plus à se mettre d'accord pour former une majorité. Le pays n'a plus qu'à espérer un accord avec le FMI le plus tôt possible en vue de présenter aux créanciers un plan de restructuration de sa dette publique.
2: Jean-Charles Puzolu. Les recherches se poursuivent aux Philippines pour retrouver des survivants après le passage de la tempête tropicale Meiji dans le centre et le sud de l'archipel, mais les sauveteurs sont gênés par la boue et la pluie, ils en sont réduits parfois à creuser à main nues. Selon un dernier bilan, 42 personnes sont mortes, une centaine d'autres blessées sans compter des dizaines de disparus et plus de 17 000 personnes qui ont fui leurs maisons inondées et privées d'électricité. Les Européens ne s'intéressent pas qu'à l'Ukraine. Hier, les ministres des Affaires étrangères des 27 ont en effet abordé à Luxembourg la question de la présence de deux missions européennes au Mali, l'EUCAP, la mission civile spécifiquement destinée à la coopération policière, et l'EUTM, la mission militaire. Elles sont suspendues à cause de la fin des missions Barkhane et Takuba. Finalement, les rumeurs de retrait ne se concrétisent pas totalement. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
1: Les Européens ont finalement pris une demi-décision puisque leurs deux missions restent au Mali mais suspendent leurs activités. C'est un peu tiré par les cheveux mais par exemple la mission de formation militaire EUTM arrête de former les membres des forces armées maliennes et de la garde nationale ce qui était pourtant son rôle. En revanche, elle continuera à exercer des tâches annexes, comme l'instruction sur le droit de la guerre. C'est ce que souligne le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Les Européens estiment que la menace terroriste s'étend vers le sud. Ils veulent rester dans la région, à la fois au Sahel et dans le Golfe de Guinée. Il tente donc de proposer des missions similaires de formation militaire à d'autres pays, comme par exemple le Niger. Selon Joseph Borrell, le Mali n'a pas fourni les garanties nécessaires pour la poursuite de l'activité de UTM, mais plusieurs pays, en particulier au Benelux et dans le sud de l'Europe, ont refusé que l'UE claque la porte, d'abord parce qu'il faut pouvoir maintenir le dialogue, ensuite pour ne pas donner l'impression que l'Europe parle à la queue entre les jambes face à l'arrivée de mercenaires russes. Et enfin, car il n'est pas du tout certain que les mercenaires de Wagner puissent rester indéfiniment au Mali. Pierre Benazel, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
2: De nouveaux incidents violents ont éclaté ce matin dans le nord de la Cisjordanie occupée où des heurts opposent les forces israéliennes à des habitants palestiniens et en Israël où un palestinien ayant poignardé un policier a été abattu. Pour la quatrième journée consécutive, l'armée israélienne est mobilisée dans le secteur de la ville palestinienne de Jenin d'où étaient originaires deux palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à
1: tous. C'était le journal de la rédaction francophone de Radio Vatican, édition présentée aujourd'hui par Xavier Sartre.